0: de
1: Marketing do InfoMoney.
2: Marketing do InfoMoney. Aqui é o arroba tinha minha expectativa para o podcast é que a gente saiu porrada.
1: Aqui é o Fernando Miranda777. E a minha expectativa é que não joguem muito hate Pelo que a gente vai falar aqui
2: Aqui é
3: o arroba Underline E eu espero que a gente consiga entender melhor Nesse podcast as estratégias de marketing Que os caras usam
0: Aqui é o arroba João Vitor E minha expectativa é que nesse podcast A gente consiga diferenciar o que é Conseguir um número grande E conseguir atingir o resultado final Ótimo
1: Boa. Você vê quem que leva a parada a sério E quem não leva a parada a sério
0: né? <risos> <risos>
2: Este episódio de Roy Hunters, Denner, Guilherme Lippert, Fernando Miranda e João Vitor fazem uma análise do marketing de grandes ícones da política brasileira, como Bolsonaro e Lula. Entenda a visão que estes marqueteiros têm sobre a linguagem usada pelos políticos em campanhas eleitorais, com estratégias de rapor, engajamento e outras técnicas que os fazem serem eleitos. Acho que eu tenho um ponto aqui até pra começar, pra balizar a expectativa da galera, que é o objetivo, né? Normalmente a gente tá falando de marketing, a gente tá falando de vender. Aqui a gente tá falando de campanha eleitoral. Qual que é o objetivo? Quem que ganha? E ganha quem se elege, é isso aí mesmo?
1: Cara, eu diria que sim. Eu vejo campanhas eleitorais como grandes lançamentos, assim, sabe?
2: Não, é porque eu ia te dizer que às vezes tem o cara que entra pra perder, né? Tipo, tem o cara que entra sabendo que ele não tem como ganhar e ele tem algum outro objetivo, né?
3: Se a gente tá falando dos dois lá, Bolsonaro e Lula, eu acredito que o gol, né? O objetivo final é o cara se eleger. Eles estão fazendo pra se eleger, não o contrário.
1: Eu acho que todo mundo tem aquela coisa que o cara acha que vai ser eleito. Ele tem aquela coisa assim, pô, será que eu vou ser eleito? Mas ele sabe que a chance é muito pequena. E aí ele usa aquilo pra ganhar alguma projeção. Então a gente vê várias pessoas saindo para prefeito, o cara tem 1% dos votos, ele vem na próxima eleição e ganha para deputado estadual ou federal. Você vê que a ambição real do cara era essa.
2: Um lance aqui é que boa parte do nosso público não tem intenção, nem nós aqui, a priori intenção, a não ser o Fernando, que ele tem esse objetivo aí pessoal de, de fazer uma lançar a campanha, mas a gente não tem o objetivo especificamente de concorrer nada, nem participar de marketing político, mas eu acho que qual é o motivo da gente estar tá falando sobre isso? Qual é o aprendizado que o cara que tem uma empresa pode tirar desse marketing político. Cara, eu acho
3: que no fim das contas, o... vamos dizer assim, que se a gente setar a barra de que é se eleger, no fim das contas, os caras estão vendendo uma ideia. Vendendo pras pessoas uma ideia e no fim das contas é o que a gente vai aprender aqui. Se eles sabem vender muito bem a ideia... Seja da direita conservadora, seja da esquerda extrema, sei lá. Tipo, no fim das contas, tu tu pegar esse aprendizado e aplicar em qualquer coisa, tu vai conseguir vender essa outra coisa, tá ligado? É assim que eu leio a situação.
1: Eu vejo como quase uma campanha de lançamento, assim. Todo candidato, ele tá ali num programa... Num no aquecimento, 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 a pessoa tá em consideração até o dia que ele abre o carrinho ali, que é o dia da eleição e a pessoa tem que passar o cartão ou não. Então, assim, cara, o que, que nós estamos agora? Nós estamos no pré-pré-lançamento, agora a gente tá aquecendo o público, os caras estão construindo a audiência deles pro dia que abrir o carrinho lá, 3 de outubro de 2022, a gente vê quem que vai fazer o maior lançamento do Brasil. Para mim, esse é o maior lançamento do Brasil, assim, é, com certeza, os lançamentos aí que a gente conhece não comparam com governar o país inteiro, né?
0: Érico Rocha estaria muito orgulhoso muito orgulhosa. Eu, eu vejo toda a questão de análise política muito por um lado de análise de comportamento humano. Porque para mim é o melhor exemplo possível de como que as pessoas não compram por motivos racionais, e sim por emoção, pelo que elas gostariam de como que o mundo fosse. Porque todo mundo sabe que a maioria das promessas não vão ser cumpridas, né? Então, e mesmo assim, votam e quem promete mais. Cara, pra mim aquilo ali é puro comportamento humano, é bizarro.
2: Entrando na pauta, então, o que acontece? O Bolsonaro tem bem mais buscas que o Lula nos últimos cinco anos pelo Google Trends, pelo que eu podia acompanhar. Eu até trouxe aqui também, eu dei uma olhada também no Ciro, porque tem uma ideia aí do Ciro vir com
1: o Lula como vice. Não, não, tá muito atrás o Ciro em termos de marketing digital, como um todo, os números... Mas tu não acha que seria um bom rebrand para o PT ali naquela situação? Acho que ali não, de... eu acredito assim. Aí eu já tô fazendo a projeção política, né? Mas olhando, ele não agrega um público tão novo... Ovo para o Lula, quanto talvez a ideia que eles trouxeram da... Luísa Trajano, que já falou que não vai ser candidata, ou alguém que faria um balanceamento mais para o mercado. Mas aí já, já entrou no, no campo da política mesmo, sim. E também ele não tem alcance nenhum, entendeu?
0: Aí tem uma coisa que eu acho que vale a pena, que o Denner trouxe, né? Ah, o, Lula, o Bolsonaro tem muito mais buscas que o Lula no Google Trends. E aí é uma das coisas que eu gostaria que todo mundo entendesse de uma vez por todas, que é Google Trends não se refere ao alcance ele se refere à variação de interesse. Então, se você tem duas buscas, uma tinha 20 mil pesquisas e foi para 40, o Google Trends vai dar que ele cresceu 100%. A outra tinha 100 mil e foi para 150, vai parecer que cresceu menos. Só que número total, ela cresceu mais. Então, é um cuidado que eu tô vendo a galera bizarramente usando o dado de Google Trends como, olha como que isso aqui tá... Cresceu mais comparado a si mesmo, né? Percentualmente, mas em números absolutos não necessariamente. Tive uma
1: amiga que foi candidata a vereadora em Belo Belo Horizonte, e aí a gente foi acompanhando o Trends dela, né? E a gente foi vendo que ela foi crescendo no Trends, foi crescendo no Trends, e fomos comparando com outro candidato que já era vereador. E a gente viu que ela chegou a passar ele e no final, no dia da eleição mesmo, ela ficou um pouquinho abaixo, assim, em termos de interesse. E, cara, eles tiveram uma votação muito, muito parecida. Eu achei legal como o Trends também ele dá uma visibilidade do interesse, né? Então, o interesse pelo candidato tá aumentando, significa que mais pessoas estão considerando. Agora, o interesse pode ser negativo, porque muitas das buscas sobre Bolsonaro e muitas das buscas sobre Lula eram interesses negativos. Negativos, então era Lula na cadeia, Lula bandido, <risos> é o Bolsonaro, é, o Bolsonaro
3: genocida. Sei é, lá, então mesmo assim, assim né? também tem
1: existem buscas que são negativas que também tem que ser levada em consideração. Quando eu fui olhar os dados de YouTube, por exemplo, eu fui ver o vídeo com o maior número de visualizações sobre o Lula e o vídeo com o maior número de visualizações sobre o Bolsonaro normalmente os vídeos com mais visualizações do Bolsonaro são Bolsonaro chora em entrevista, Bolsonaro dá olho pra população, <risos> coisa do tipo. Eles são ruins, né? E os do Lula são mais negativos, assim. Eu Não tô fazendo um julgamento de que a população percebe o Lula de maneira mais negativa, mas você vê que os vídeos do Bolsonaro, os mais vistos, são normalmente vídeos que ajudam ele, são entrevistas dele e tudo mais. E não é entrevista do Super Pop, né? Eu acredito que, sim. quando eu olhei os números, né, em termos de engajamento, de vídeos de número, por exemplo, o Bolsonaro tem 18 milhões de pessoas no Instagram, o Lula tem 2.4. O Bolsonaro cresce mais do que o Lula no próprio Instagram, mesmo sendo muito maior. Ele tem uma taxa de engajamento menor, mas se você fizer o tanto de pessoas que ele tem, em a taxa de engajamento, ele tem mais pessoas engajando com ele. E me parece que ele acordou um pouco mais pro que a galera já tá fazendo. Então, assim, ele já tá no Telegram, ele já tem mais de 550 mil pessoas no Telegram. O Bolsonaro. É, que são pessoas super quentes, né? Então, uma pessoa que vai pro Telegram pra receber notícia do governo o dia inteiro, ela tá muito aquecida... E uma coisa que eu percebo é...
2: E a entrega do Telegram é boa também. E a
1: entrega do Telegram é muito boa, então é como se ele tivesse uma lista de e-mail que quase político nenhum tem, né? Político normalmente não pega a lista de e-mail dos eleitores deles. E sabe o que eu percebo? O Bolsonaro ele tem uma rede por trás dele. O Lula, apesar de ter o partido ter outros políticos que apoiam ele, e o Bolsonaro tá mais sozinho em termos de interligação de marcas, o Bolsonaro ele tem várias marcas, canais de YouTube menores que meio que alimentam esse canal principal dele. Então ele tem o Folha Brasil que praticamente faz a agenda do presidente, tem 2 milhões de, de inscritos, ele tem vários Vários canais é, pró-Bolsonaro que fazem vídeos constantemente, que agregam ali 300, 400 mil visualizações. Então, eu vejo que, assim, em termos de engajamento em rede social, o Bolsonaro está indo melhor. Mas engajamento, isso não é tudo. Volto a dizer, um exemplo claro é que Joe Biden estava muito atrás de Trump em todas essas métricas e ganhou no final das contas. Então, não é só o engajamento que vai, vai colocar, como o João vai explicar aí até, né?
0: Eu peguei aqui um dado, tá? Olha só, o Bolsonaro, em março, segundo o planejador de palavras-chave do Google, teve 3,35 milhões de buscas, enquanto que o Lula, em março, teve 2,74 milhões. Então, assim, o Bolsonaro foi 3,35 dividido por 2,74, e Bolsonaro foi 22% melhor. Só que quando você olha o Trends, o Bolsonaro tá como se ele fosse três vezes maior do que o Lula. Então, assim, engana. Engana bastante essa brincadeira aí. O Trends é muito mais uma tendência de comportamento do que um comportamento em si. E isso na análise pode te enganar.
1: Mas uma pergunta é real. Lula não é um termo que pode virar o animal Lula também. Eu tô falando seríssimo isso.
2: Eu acho que ele separa.
1: Caraca, porque...
0: ele separa. No
1: Trends ele separa, mas acho que no Keyword Planner não. Porque tá na moda com lula hein? Isso é uma real. É real. É, é, é. Instagram tem pra caralho. É a diferença do Trends pro Keyword Planner, assim, que tem que tomar um cuidado. Mas, é com certeza, não é, a diferença não é tão grande, principalmente quando você olhar, quando sai uma notícia muito grande dos caras, né?
0: Cara, quando eu jogo no Keyword Planner, né, ele manda aquele Keyword Ideas, e aí ele tá mandando todas as ideias ligadas a. Ao... Política mesmo. Ao ex-presidente, é, é tipo assim, ó, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula da Silva, Lula 2022, Lulinha, Lula hoje, Lulinha, Lula presidente. É mas, assim, todas é. estão ligadas à a, 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 a política nesses dados.
1: E sobre narrativa, um pouco falando sobre narrativa, o que, que eu percebo muito? O Bolsonaro tá com uma narrativa mais óbvio, né? De defesa dos avanços do governo, então ele tá sempre ali, e por causa disso ele ganha mais cobertura de mídia, então ele consegue mais media hits, né? Então toda vez que ele faz um pronunciamento, toda vez que ele inaugura uma obra, ele consegue um media hit em vários lugares, então ele tá aparecendo muito mais na mídia, enquanto o Lula, ele faz mais uma um posicionamento de ataque e mais de é, passivo, assim, então ele se Posiciona menos, ele posta menos, ele faz menos stories ele aparece menos na mídia e isso acaba também atrapalhando no engajamento dele, né?
0: Nisso tem uma questão de estratégia política que nos negócios geralmente não funciona tão bem assim, mas na política funciona muito, que é cara, muitas vezes, durante uma parte da sua campanha, o objetivo não é falar bem de você mas sim mudar a opinião sobre o seu competidor. Então quando a gente olha os posicionamentos do Lula, muitas vezes o Lula não tá fazendo campanha pra ele mesmo, falando bem dele, olha como que eu sou bom, como que eu sou foda, ele tá, tá atacando. tentando apontar pontos negativos do Bolsonaro o que pode até gerar mais visibilidade pro Bolsonaro, afinal de contas ele tá falando dele só que gera visibilidade negativa que aumenta a rejeição, isso é uma coisa que nos negócios é muito mais difícil de você conseguir usar essa estratégia. Deixa eu jogar na mesa
3: um pouquinho do que eu estudei ali, que eu fiquei muito nos discursos, né, eu até não olhei muito nos dados, mas porque eu imaginei que vocês iam trazer os dados mesmo, mas daí eu fiquei muito nos discursos eu vi várias entrevistas, antigas e novas, pronunciamento, posse e o caralho, pra entender um pouco mais do discurso e aí eu acredito que tá tendo uma inversão também do que os caras estão usando na copy deles saca? Tipo, muito quando o Bolsonaro foi eleito e quando ele estava fazendo digamos a sua campanha ele batia muito no medo né? Tipo, meu, a gente não, agora é a hora de a gente tirar o comunismo, o comunismo não pode, vocês não se fuder, se botar o Haddad, a gente vai ter o golpe comunista, não sei o quê. E aí gerou o medo versus também a esperança, de certo modo, de, ah, novidade, o time econômico brabo, liberdade, não sei o quê. Teve essa inversão aí, ele tinha muito inimigo em comum. Comunismo vai te matar, o comunismo vai te matar. E aí, beleza, foi eleito, tá dando umas merda e tal, e agora um pouco do discurso do Lula vem mudando, porque o discurso do Lula, na minha visão, ele era muito focado na esperança, tipo, esperança e também muito rapor, assim, de toda hora ele, puta, eu sou metalúrgico, eu tô aqui fudido com vocês, não sei o quê, muito rapor, assim, a galera se identifica muito e é muito que tu muito isso que tu ouve, tipo, a minha avó, por exemplo, ela ama o Lula. Ele faz
1: aquela coisa do homem simples, né, então ele fala é... assim, eu sou como você. Teve um
0: discurso puta muito bom demais. do Lula,
1: que eu vi há um tempo atrás, que ele falava, né, eu achei a cópia ideal, ele falou assim, eu gosto muito de estar aqui, eu não lembro qual o qual estado que ele tava, no estado do Nordeste ele falava assim, eu gosto muito de estar aqui porque quando eu olho pro rosto de vocês eu vejo meu rosto, porque eu sou um de vocês então ele, 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 ele se entregava ali enquanto ele é o Bolsonaro muito ele puxa mais pra aquela coisa do herói né, de, do cara que se sacrifica pela nação, eu tomei uma facada eu, eu tô tomando porrada de todo lado aqui pra a galera ficar me atacando mais ainda, e isso gera uma defesa muito forte né, o Bolsonaro ele tem super fãs mesmo que, eu tava pesquisando os vídeos assim, tem vídeo de pessoas falando Bolsonaro, eu vou morrer por você se for necessário porque ele realmente, ele, ele suscita aquela ideia do herói né, do cara que se sacrificou pela nação e que tá ali por um mérito muito do sacrifício, enquanto o Lula eu vejo muito mais como, cara, eu sou um de vocês que chegou nesse lugar, podia ser você, entendeu? E o Bolsonaro não, não podia ser você, entendeu?
3: Tipo assim, eu vejo que tá tendo uma inversão agora, porque nos pronunciamentos mais recentes do Lula, por exemplo, ele tá usando mais esse argumento do inimigo em comum, principalmente com a pandemia na, na debaixo do braço, tá ligado? Tipo, meu, o cara ele vai, ele vai te matar, ele não tá fazendo nada por ti, a gente tem que tirar ele de lá por isso, não sei o que, então, eu não sei avaliar ainda se é muito o momento e aí meio que calhou usar o argumento ou se ele tá usando isso porque o Bolsonaro conseguiu o que conseguiu usando esse argumento do medo sacaram a minha minha visão
1: Eu acho que isso vai servir para os dois o Lula vai criar o inimigo comum Bolsonaro que para ele é muito bom porque ele se posiciona como a única pessoa que pode tirar o Bolsonaro daquele lugar e o Bolsonaro se posiciona como anti Lula então o que que eles fazem quando eles conseguem polarizar a conversa eles espremem os meios né então você vai ter ali seis sete candidatos no meio ali brigando pela a mesma fatia da população que não quer votar no Lula nem no Bolsonaro, mas acaba que a maior parte da população tem uma pequena preferência, é a, a rejeição, né? a tal da rejeição. Nesse cara, eu não voto de jeito nenhum. E aí quem consegue radicalizar meio que puxa esses votos. Eu acho que hoje, se alguém fosse tentar tirar o lugar dos dois, ele não sei nem se ele conseguiria fazer isso é, meio que se colocando como oposição aos dois. Pô, se eu fosse o um marqueteiro político hoje de algum dos candidatos de centro, eu me colocaria como uma oposição ainda mais ferrenha ao Lula, por exemplo, do que o Bolsonaro, ou ao Bolsonaro do que o Lula. Então eu sou ainda mais oposição do que o Lula, eu sou ainda mais oposição do que o Bolsonaro a esse cara, porque senão você vai acabar perdendo esse cara que tem uma rejeição muito grande, né? Eu tava até dando uma olhada nas rejeições assim hoje, por mais incrível que pareça, dentre os candidatos de centro, o Lula e o Bolsonaro têm menos rejeição do que os candidatos de centro. Então, o Dória estava com uma rejeição maior do que a do Lula e a do Bolsonaro, sem juiz de valor, não tô julgando o Dória aqui, tô falando do fato, é, e se não me engano, o próprio Moro estava com uma rejeição mais alta do que o do Lula e o do Bolsonaro. Então, você vê que os caras que não estão tão envolvidos ali no discurso inflamado, eles já estão com uma rejeição alta. E eu acho que isso acontece muito porque o cara consegue se colocar como aquela única opção contra aquela, aquele inimigo. E eu vejo muito isso em COP, né? Em Cop, muitas vezes, a pessoa vai falar, pô, eu que sou a opção contra os bancos. Esse cara é do banco, entendeu? Eu que sou a opção contra, sei lá, a universidade. Esse cara, ele, na verdade, ele é, ele é dominado por uma universidade. E as pessoas usam essa narrativa do inimigo comum como, eu sou o verdadeiro herói que vai te livrar daquele inimigo em comum que nós temos. Então acho que a, a narrativa deles vai ser, pô, vou dar um viés muito claro pro problema que a gente tem hoje no Brasil, e cara, qual que é a solução? Eu, entendeu? E aí eles vão construir muito em cima disso. Nesse momento eles estão na casa parte da construção do problema.
0: Isso é uma coisa que aí agora quando eu olho, né, em marketing político, eu vejo que política muda muito, mas muito mais rápido do que qualquer outro cenário que eu já acompanhei. O próprio Bolsonaro, quando foi eleito, muita gente esquece disso, cara, mas é real que assim, nas pesquisas, nas intenções de voto e tudo, até acontecer o evento da facada, ele não estava indo para o segundo turno. Ele não estava indo para o segundo turno. Ele não tinha intenção de voto para ser obrigatório convidar ele para os debates. Então, assim, eu acho que tem também essa questão de quando você vai fazer uma análise nesse tipo de cenário, que é o quão esses cenários são facilmente mutáveis, né? Dependendo do que acontecer agora no combate ao Covid, e muda. Tem um ano e meio quase de, aí pela frente.
1: Por isso que eu acho que, assim, eles estão no pré-pré-lançamento, entendeu? Eles estão ainda na fase de geração de audiência de criar ali uma base ao topo do funil deles ainda, entendeu? Eles não estão tentando converter ainda. Tanto é que não pode, né? Eu acho que a campanha quando ela começa ali é só falar o número, né? na campanha não pode acontecer, se o cara tentar ser candidato em cima da hora, acaba que ele não criou o topo de funil e ele já tenta fazer a conversão muito em cima da hora, ele não consegue que é o caso da maior parte dos políticos, então o que eu acho que os caras estão fazendo? Eles estão criando esse topo de funil, eles estão gerando ali, consciência pro problema então você vê que os dois estão muito nessa o Bolsonaro gerando consciência pras coisas que ele tem feito, tentando melhorar é, a aceitabilidade dele ali, a aceitação dele e o Lula, ao mesmo tempo, pô, tentando piorar a aceitação do Bolsonaro. Então, eles estão meio que criando consciência para o problema nutrindo esse topo de funil pra na hora certa o cara falar, não, vai ser eu, entendeu?
0: Cara, será que não é justamente a ideia deles agora não é mais do que eles se posicionarem ou qualquer coisa ganhar ou perder para eles é de alguma forma inviabilizar todos os outros, meio que tentarem falar que são as únicas possibilidades, porque uma pesquisa que eu vi é que quando você coloca os dois na competição, né, eles acabam um, um, se destacando e tal, mas quando você coloca o um cenário eles contra outros, os dois perdem pra quase todo mundo. Se os outros
1: fossem pro segundo turno, você diz, né?
0: É, tipo assim, quando os dois estão com opção acaba que concentra neles, mas quando você tira um deles e coloca outras pessoas, eles perdem pros outros então será que a estratégia agora não é justamente inviabilizar a imagem de qualquer outra pessoa pra parecer que só existem duas opções desde agora?
1: Eu acho que isso vai muito naquela linha que eu tava falando sobre cara, eu que sou a verdadeira oposição a esse cara aí, entendeu? Eu não acho que é uma coisa coordenada entre os dois, pô, eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso, mas eu acredito muito que o cara tá eles estão se posicionando como assim, olha, o Dória não é oposição ao Bolsonaro, a oposição ao Bolsonaro sou eu. O Dória, ao mesmo tempo, fala assim, o, Lula, o Bolsonaro fala, ó, o Dória não é oposição ao Lula, na verdade, a oposição sou eu, entendeu? Então, eles meio que estão pegando essa galera de centro e falando, eles não são a oposição de verdade, eu que sou diretamente a oposição desse cara. Então, o Ciro, quando ele se posiciona ali como uma voz de centro, talvez, o que o Lula bate é, cara, vai ter que correr mais que eu, entendeu? Porque, na verdade, quem fez mais pelo Brasil, quem é o anti-Bolsonaro sou eu, e a mesma coisa acontece dos dois lados.
2: Uma grande lição aí que toda estratégia de marketing político, pela conversa que a gente está tendo aqui, dá bastante ênfase, às vezes as empresas não exploram tanto, é a importância desse lance do inimigo comum, toda a estratégia está baseada em, cara, espremer o inimigo, e a gente vê até pouco as empresas fazerem isso, né, como a Apple fez com a IBM por um tempo, com a Microsoft, a gente usou isso muito contra as agências de publicidade, a XP usou isso muito com outros bancos, outras pessoas fizeram algo no gênero, e eu sinto que quando tu traz uma esperança... Pô, por que esses caras não estão focados em apresentar soluções? Porque o ódio, ele movimenta e marca muito mais do que o amor e a esperança, ela é muito abstrata. Tipo, se tu odeia aquele candidato, e cara, tu fala, eu também odeio, o cara se conecta muito mais contigo do que tu fala, não, a gente tem uma ideia de solução, o cara não quer saber, ele quer saber de quem odeia que nem ele. E isso conecta muito mais, e toda a estratégia é baseada nessa
1: premissa, né? É o famoso banco que o primo, soltava, o primo Rico soltava no, no final dos vídeos, né? Chora banco! Então é assim, cara, o inimigo comum. O banco tá te enganando, né? E aí o Itaú fez até uma campanha falando que a corretora tava te enganando, né? Cara, é muito legal essa questão do coletinho, mas na verdade estão te enganando.
2: Sabe o um lance das empresas que eu vejo que elas precisam aprender, talvez com o um lance do marketing político? É que o político ele precisa ser quente ou frio. O cara não pode ser morno, senão ele não tem Exatamente. destaque. Né? A gente vê vários Exatamente. exemplos aí que não estão sendo tocados, porque eles... Cara, se tu não for quente ou frio, tu não ganha destaque. E hoje eu vejo que todo mundo, seja um influenciador, seja uma empresa, se ela não for quente ou frio for morno, ela não, não se destaca. E o corporativismo, as empresas tradicionais eram muito assim, ah não, eu quero agradar todo mundo, eu quero falar para todos os públicos. É que nem o exemplo da recente da Heine que lá que fez o post pros
1: veganos e tomou maior... Mó... Maior porrada, não, não sabia o público que ela tava, né?
2: É, porque ela não quis se posicionar não, o negócio não é ser churrasco mesmo é isso aí, cara, eu não comunica com o cara que é vegano e foda-se, quer agradar todo mundo, cara. é que Tem vários políticos que a gente nem tá falando aqui porque eles não polarizam e por não polarizar, eles nunca vão concorrer. E são
1: conhecidos depois como picolé de chuchu, né? Viram os famosos picolé de chuchu. Além disso, outra coisa que eu acho que é muito importante que a gente percebe pras empresas é, a galera gosta de comprar do primeiro lugar. Então assim, a galera quer votar no primeiro lugar. O cara não quer votar no cara que tá em décimo lugar, porque ele já pensa assim, ah, esse cara não vai ganhar mesmo? Então o que, que eu vou desperdiçar? Desperdiçar o meu voto, né? É, e eu, eu tava lendo um livro muito bom, que você até recomendou no Instagram, que é o tal do Good to Great, né? Que é basicamente, todo mundo tem que ler, né? E ele fala muito sobre isso, você tem que, pô, descobrir aquilo que você pode ser o melhor do mundo naquilo ali. E eu acho que na política também, cara. Qual que é o meu nicho? Que eu vou ser o primeiro lugar naquele nicho, entendeu? Que eu não vou competir com ninguém naquele nicho. E aí tem alguns cases, até na América Latina, de políticos que começaram com 5%, mas eles eram 5% mais à direita ou mais à esquerda. E eles foram crescendo, por quê? Porque ali eles eram o primeiro lugar, cara. E se o cara quisesse votar em alguém ante a pessoa no poder, era aquele cara. Ele era o primeiro lugar. O Lula foi essa opção durante muito tempo, né? Ele perdia, mas ele era a principal voz de oposição a vários ex-presidentes. E aí ele vai crescendo em cima do eleitorado. Ele começa com cinco, depois um galera fala pô, é esse cara, vai, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo até ele chegar ali no, numa posição que ele pode ir para o segundo turno, entendeu?
2: E eu acho que um grande lance também que é o aprendizado para as empresas é o lance dos ganchos desses anúncios, vamos dizer assim, né? O Covid, por exemplo, a pandemia, a, o mensalão, tudo isso é um gancho que eles usam na comunicação e vão tentando achar o melhor gancho, a melhor deixa para conectar o público, se conectar com o candidato ali. Acho que um outro lance também que a gente não falou aqui é como o Biden, por exemplo, usou muito isso, que é o lance dos influenciadores, né? O Biden usou muito Total. artista, o Lula sempre também teve muito apoio, mas o Bolsonaro, ele tinha ali o Dream Team, né? Que era tipo, cara, ele tava com o time certo, teoricamente, na primeira vez ali que ele foi eleito. o Lula,
1: né? Você diz, não, o Bolsonaro.
2: Não, o Bolsonaro mesmo, com o Moro, com o ah, Paulo sim, Guedes, e aí não a entendi. transferência de autoridade, eu vi muito analista de economia falando, não, tem que ser o Bolsonaro, porque é o por causa do Paulo Guedes, é do Paulo Guedes, então a transferência de autoridade pesou muito a favor do cara naquele momento. O Lula
1: fez isso no Brilho é uma estrela, né? O Lula, quando ele fez aquele Brilha Uma Estrela lá, que era o Lula lá, né? Lula lá, Brilha Uma Estrela. Era um monte de artista da Globo, entendeu? Muita gente que transferia uma autoridade muito grande, principalmente no Brasil que 99% das pessoas viam televisão, deu apoio a um presidente só, né? E o Bolsonaro fez isso, né? Ele fez uma... A campanha dele, ele colocou uma vez é, alguns artistas, o Aécio tentou fazer isso também, pegando pessoas que, de grande renome que estavam apoiando ele. E aí, é claro, teve o Dream Team aí também, né? que ele conseguiu montar que no final das contas acabou não dando muito certo na hora do, do vamos ver mesmo, né?
0: Sabe uma coisa que você falou agora de TV que eu acho que é importante, que muita gente acaba ignorando? A gente não pode esquecer que no Brasil, querendo ou não, a TV ainda tem uma penetração muito grande e é um play ainda relevante mesmo na política. E a pessoa fala, ah, o Bolsonaro se elegeu sem TV. Ele se elegeu sem horário eleitoral. Ele tava na TV o tempo inteiro Bom quando ponto. você pegava pra analisar as coisas, né? E, cara, hoje a internet no Brasil, o último da que eu olhei tinha 72% de penetração em média. É, a TV tem 92%. Você tem, tipo assim, 20% da população que só tem TV. Não tem internet de nenhum tipo na casa. Então você ainda tem meio que, tipo, um, quase que uma análise de segundo nível. O um monte de merda que o Bolsonaro falava, ou fazia de propósito durante a, as eleições, tipo assim, temas que ele sabe, cara, é polêmico, só vai dar tu e é, é, vai lá e a Globo fazer alguma campanha ou o um jornal falando mal, criticando. É tempo de TV. E aí tem uma outra questão que é o seguinte, não importa se uma parte da população específica acha que aquilo é uma frase positiva ou negativa. No final do dia, ele tá falando, tipo, a eleição presidencial é a comunicação de massa. Se a grande massa se vê aquilo como positivo, aí eu vou dar um exemplo aqui, que é, por exemplo, falar, cara, bandido bom e é bandido morto. A gente pode entrar na discussão de se, porra, se tá certo, se tá errado, se é discutível, pô, mas eu não devia falar isso. Mas a verdade é que a grande massa de quem vai e vota nem da população, de quem vai e vota, que quando você vê o perfil de quem vota, né, é até diferente do perfil mais da população, fala aqui, ele fala pô, bandido tem isso aí, tá, tá certo, O tiozão do churrasco, que é a maioria de quem vai lá votar, esse cara concorda, então às vezes, beleza, ele não teve campanha falando bem dele, mas ele apareceu falando algo que pra grande massa era positivo e ganhava apoio, e isso é uma coisa que a gente tem que entender também, que não dá pra olhar pela rede social.
1: Que é uma coisa que o Bolsonaro é craque de bola nisso aí, é que ele conhece o público dele, ele joga pra plateia e joga muito bem pra plateia dele, entendeu? Ele não tenta jogar pra todo mundo e ele deixa claro ele cuidou da base dele, entendeu?
3: Tem muito essa visão, assim, de quanto o Bolsonaro realmente manja disso e usa pra caralho, ou ele só fala isso e por acaso conecta muito com a galera que vota, vamos dizer assim. Eu acho que agora, sim, talvez mais no começo seja mais, tipo, ah, ele é truculento, loucão mesmo, e foda-se, ninguém conectou e agora ele sabe que isso tem que ser usado. Mas ao mesmo tempo ele também, tipo, hoje em dia eu vejo, eu acompanho alguns canais de direita, por exemplo, e dou uma olhada de vez em quando, e, tipo, ele perdeu bastante esse apoio também, do próprio lado, do que apoiou ele no começo. Então, eu acredito que isso também acaba sendo um, um problema pra ele, politicamente falando. E eu não sei muito como que ele resolveria essa questão, saca? Porque se nem a galera mais que teoricamente é de direita, porque teoricamente ele é de direita, não tá apoiando ele, como que ele vai conseguir
2: recuperar isso pra 2022, tá ligado?
3: Você vai
1: ganhar muito hate por causa disso que você falou, mas, pô, achei que foi, foi um bom ponto.
2: Eu, eu tenho um lance também que... Vai. Eu já vi alguma teoria por trás, vou trazer aqui e ver se vocês têm detalhes, mas que... É o lance é assim, ó, sempre vai... A galera vai querer quem não tá no poder. Que é tipo assim, ó, Bush, Obama, Trump, Biden. Tipo, vai sempre de um polo pro outro. Porque sempre quem tá no poder, não a
1: pessoa não gosta dessa pessoa. É porque é muito difícil de acomodar tanto interesse também, né, cara? Você vai estar tá ali... Pô, querendo ou não, isso aí é uma coisa... Sem defender o Bolsonaro, tá? Pelo amor de Deus, mas assim... Cara, é muito difícil ser presidente e governar para... É, 200 milhões de pessoas e 500 e tantos deputados, 516 deputados. Por quê, cara? Querendo ou não, você tem que acomodar muito interesse. Se você for turrão, talvez você vai ter uma... Uma ótima popularidade em um impeachment, entendeu? Então, não, não adianta muita coisa. Então, você acaba deixando alguém insatisfeito mesmo. Todo presidente,
0: né? E, e outra coisa, quando você tá lá aparecendo e mostrando todo dia... Você tá você tá aparecendo pra tomar porrada todo tomar dia. Tomar pegrada, total. As pessoas esquecem muito fácil tudo. Principalmente
1: quando vem coisas como o coronavírus, que ninguém sabe direito como fazer, ninguém saiu como herói e acaba que o cara tem que tomar decisões ali que, pô, 90% das pessoas vão odiar o cara porque tá odiando a... O mundo nesse momento, né?
3: Tem muito isso também da, da grama do vizinho é mais verde, ou sei lá, do que eu não tenho é, vai ser muito melhor, né? E os caras são sempre eleitos nessa visão. Tipo, não, agora vai.
1: Mas a pegada sempre é essa, né? Então você vê que as próprias... É, eu tive a curiosidade de pesquisar o jingle dos caras. Os jingles do Lula foram movimentando de, cara, a esperança, um Brasil melhor. Depois eles foram pra um lugar de, cara, a gente não pode andar pra trás, então vamos continuar, aprofundar as mudanças quando veio a Dilma, foi num tom muito, vou continuar, só vou fazer mais do mesmo, e agora tá num tom muito mais pesado, né? Então, essa última eleição, o tom do PT foi o Brasil feliz de novo. Então, assim, cara, agora o Brasil tá triste, as lojas estão fechando, tá tudo errado, e agora o Brasil vai ficar feliz de novo, e o do Bolsonaro era muda, muda de verdade. Então, tipo assim, ó, todo mundo que falou de mudança com você, era mentira, e a agora tá na hora de mudar de verdade. Eu tô muito curioso pra ver qual que vai ser a pegada das próximas eleições, porque eu acho que o Bolsonaro vai vir com uma pegada de cara, olha o tanto de coisa legal que eu fiz, e ele vai tentar defender essas as reformas que ele fez, as mudanças que ele já conseguiu conquistar, e o Lula vai vir muito com uma coisa saudosista, de que era melhor no meu tempo. E teve muitas eleições que ganharam, assim, eu não lembro que, qual que foi o presidente, eu vou postar esse dado depois, mas assim, que ele falava, ele ganhou com o seguinte discurso. Olhe pra sua vida nos últimos oito anos. Ela melhorou ou piorou? Se ela melhorou, pode votar no Bolsonaro. Se ela piorou, vote em mim. Só que acontece muita coisa em oito anos.
0: Acho que Dilma uma foi é isso, né? A eleição dela foi basicamente, olha, como é que o Lula deixou sua vida melhor.
1: Deixa sua vida melhor. E agora o que acontece? A gente tem muitos fatores que não estão na mão do presidente, mas que vão ser interessantes, que vão poder ser muito usados assim, né? Vai ser bem interessante de ver. Principalmente com o alcance das redes sociais, tráfego pago. Agora o pessoal sabe fazer de verdade, né? Então a gente vai ver muito, muito talvez até true view for action. Imagina você vai ver seu vídeo no YouTube. O gestor
0: de tráfego. Aí
1: aparece um vídeo do Bolsonaro ou do Lula. Cara, vai ser muito engraçado. Arrasta pra
0: cima. Por isso que eu tenho uma conta paga do YouTube eu também, né? Esperando... Eu Marqueteiro de devia ver propaganda, todo deu pago, tô nem aí. É,
1: não, eu já tô esperando assim, uma série de três vídeos do Bolsonaro, uma série de três vídeos do Lula com a raça pra cima aí no Instagram da gente.
0: Semana
3: do Vai Brasil, semana <risos> do Brasil, assim, né? <risos>
2: Um lance ali também importante, que até pra caminhar pro final, é o lance do volume de mídia, né? Porque o, se fosse uma discussão entre os dois, aí como a gente tá fazendo, o Bolsonaro tem uma vantagem porque ele tá na mídia, ele é o atual presidente. Então, normalmente, é reeleito exatamente porque o cara tem uma mídia maior do que todos os outros candidatos, por ele já ser o presidente, tá todo dia sendo noticiado, a marca dele tá todo dia sendo batida na cabeça das
1: pessoas. Que é aquele gatilho mental da familiaridade, né? Alguém que você vê pra caramba, você tem mais probabilidade de gostar daquela pessoa.
2: Exato, então aí o Lula tem uma grande desvantagem, porque ele não tem audiência, tipo, começou falando dos dados, e não tem a mesma audiência, ele não vai estar tá na mídia como o cara tá,
1: e ele vai ter que, né, sei lá da onde, tirar mais grana pra conseguir equilibrar essa balança aí. Que é um ponto, né, o Bolsonaro sempre fez campanhas muito baratas, muito baseada no voluntariado, que talvez não esteja tão forte, porque você não tem aquele sentimento de que é tudo ou nada, a não ser que ele consiga criar esse sentimento de que, cara, é tudo ou nada, entendeu? Ou, ou o Bolsonaro é reeleito, ou, ou, sei lá, os comunistas vão vencer, ou algo do tipo. E não sei se, se nós estamos nesse clima pro ano que vem. A gente vai descobrir, né? Agora, uma coisa que pra mim tá muito clara, é que eu acho que vai ser uma eleição muito mais digital, muito engajamento digital, preparem os seus grupos de WhatsApp, porque você vai receber muita coisa, vai ter muita fake news, eu tenho certeza, dos dois lados, tá? Eu, eu não, não tenho santo. Agora, o, o que eu acho interessante é o que, que a gente consegue pegar e trazer pra gente, assim. Porque a eleição, ela é muito emocional, né? Ela é muito emocional, ela é muito pouco racional, ela é o máximo do COP, é o COP elevado ao extremo, né? Então, quais gatilhos que esses caras vão apertar, qual, qual a COP que os caras vão pegar, será que eles vão fazer mais medo, será que eles vão fazer mais ganância, será que eles vão prometer um Brasil muito melhor ou será que eles vão prometer que, cara, se você eleger esse cara, vai ser um armagedon, né? Vai ser interessante. Eu tô animado, eu gosto de, de marketing político, eu gosto de eleição, eu acho divertido ver, ver como que os caras estão construindo, pena que as opções, muitas vezes, não são aquelas que a gente realmente acredita, né? Faz parte.
0: Eu vou te falar que a única coisa que eu espero é que 2022 Estados Unidos e a Europa já estejam abertos, que dependendo de como é que for o segundo turno, eu nem tô aqui no segundo, meu amigo. A possibilidade.
1: Eu ainda sou otimista com o Brasil porque eu acho que o brasileiro, aí vem os meus dois centavos de política, eu acho que o brasileiro não depende do, muito do governo para conseguir fazer coisas incríveis assim. Cara, a gente toma porrada há tanto tempo eu, falando sinceramente, te, a gente não, pra não falar nenhum, a gente teve pouquíssimos bons anos de governo nos últimos 30 anos e empresas incríveis foram criadas dentro do Brasil. Então, assim, eu acredito muito que o, o empreendedor brasileiro, ele é erva daninha e consegue crescer, não importa o, o nível do
0: deserto. Eu, eu tenho certeza que devia ter, provavelmente, o venezuelano pensando que nem o Fernando Deve em ter. algum momento. Mas como <risos> diria Nizanga Oianz, <Uyans,
1: risos> Nizanga Oianz dizia que é o frio que fez o fogo é a distância que fez a roda. Então é a necessidade que traz a oportunidade.
2: Ah, então até tem um ponto, né, Fernando? Porque a Venezuela foi o maior PIB per capita do mundo, mas dependendo muito do Estado, petróleo e papapá, não foi pelo trabalho necessariamente... Não, foi a
0: Argentina. A Argentina que foi o maior PIB per capita do mundo. Eu só não lembro o que ela produzia na época, mas foi... A Argentina,
1: eles têm o dom de se jogar no buraco, né, cara? Então, assim, a Argentina... Nossa, é... demais, velho. Toda véi. vez que eu olho pro Brasil, eu fui, é Eu fui
3: pra Argentina um pouquinho antes da eleição deles e, mano, era, era bizarro, assim, todo mundo botava fera tudo que era lugar, era nego falando desse cara, que tu dava meia dúzia de pesquisada e tu pensava assim vai dar merda, mas cara, aí é, é muito é, tem nosso um ditado, lado gente. antes que a gente
1: jogue, tome muito rede, por favor, a gente tá tentando fazer a análise mais técnica possível, mas assim, é lógico que alguém vai ficar insatisfeito, galera, não é uma questão muito de opinião pessoal, eu acho que assim, de conclusão tá, só pra fazer um, um resumo do episódio o Bolsonaro, ele tem uma pegada mais forte em rede social, realmente ele tem um engajamento maior, ele tem muito mais seguidores, ele tá mais preparado digitalmente do que o Lula, mas quando a gente olha nos números brutos, pode ser que o Lula consiga estar em outros lugares e exposição não necessariamente significa boa exposição, né? Então, o Bolsonaro, apesar de ter muitos seguidores, apesar de ter muitas buscas, apesar de ter muitos vídeos no YouTube, pode ser que isso jogue contra ele. Não necessariamente, mas pode ser que jogue contra. Bom, a gente só vai saber no ano que vem, mas até lá mantenham-se ligados aí que a gente pode vir com mais análise quando chegar mais perto.
3: E só para ajudar no resumo, né, tem essa questão do medo, esperança, rapor, inimigo em comum, são todas as coisas que a gente citou aqui que é utilizado em ambos os discursos e que pode ser encaixado na tua copy, num vídeo de vendas, na tua estratégia de marketing no que for, porque são coisas que como a gente vê, movimenta a massa.
2: A campanha presidencial é a propaganda mais documentada que a gente tem, né então na prática é um grande experimento social que tu tem a oportunidade de acompanhar. É um
0: ditado gente que ele fala o seguinte: se você mora na Argentina viaja por dois anos e volta, tá tudo diferente. Se você mora na Argentina viaja por 20 anos e volta, tá tudo igual.
1: É. <risos> bom, bom. Pode bom, acho que virou política, podemos é. encerrar com, com isso aí. É. <risos>